1: Pesado amigo, amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto, Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós. Ao iniciarmos nossos trabalhos, recordamos que Jesus tem palavras de vida eterna nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. Aos prezados ouvintes que nos ouvem já há algum tempo, recordamos, e aos que nos prestigiam pela primeira vez, informamos. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, e muito facilitará nosso raciocínio, nosso entendimento, ou melhor, teremos, assim, um bom aproveitamento dos nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 120, ou se preferirem, o episódio 120. Na realidade, vamos iniciar o capítulo 9 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, tema lei de igualdade, os itens 1, 2 e 3, igualdade natural, desigualdade de apetidões e desigualdades sociais, questões 803 a 807. Vejamos então que é uma nova, que é uma, uma maneira que Kardec desdobrou assim o... Esses itens em poucas questões, né? Mas vamos então, era essa primeira questão de hoje, a 803, que se trata de igualdade natural. Todos os homens são iguais perante a Deus? perguntou o codificador. E a espiritualidade maior, assim, responderam: Sim. Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec, para facilitar a nosso entendimento, ele colocou aqui a sua assertiva, não é? a, a, o seu comentário. E como que nós sabemos? Que propositalmente... Não é? os comentários de Kardec, no Livro dos Espíritos, e consta com caracteres menores, né? uma letra mais miudinha, como nós falamos corriqueiramente. Escreveu assim, Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. É uma observação, ou as observações de Kardec, não é? muito oportuna, muito atual, para que aos poucos né, a humanidade vai se conscientizando Que perante Deus não há privilégios não é? É, é claro que para nós é muito difícil entender Como que Deus ama aquele homem virtuoso Aquela mulher virtuosa E também aquele que está ainda nas malhas do crime é? Para nós ainda é uma coisa Assim, muito difícil de entender. Mas aí nós já estaríamos se referindo à moral, à elevação dos sentimentos, da inteligência, não é? Que não é... O, 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 o. Esse item é igualdade natural. E fica bem claro nessa assertiva de Kardec que a lei natural divina é para todos, não é? Então, vamos à segunda questão e, consequentemente, o segundo item, desigualdade de apetidões. Né? Lembrando mais uma vez né, que Kardec, na sua genialidade, ele dividiu esse capítulo, assim, em itens menores. Né? Naturalmente, não nos cabe questionar, né? ao contrário. Até agradecer ao codificador. Então vamos ao item 2, nesse capítulo 9, Lei de Liberdade, Desigualdades de Apetidões, que consta, que contém né, duas questões, a 804 e a 805. Vamos ver, então, qual a pergunta que Kardec endereçou à espiritualidade maior. Perguntou assim, na 804, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Veja a resposta, que parece um pouco longa, mas de uma clareza meridiana, não é? O Espírito de Verdade assim respondeu, Deus criou todos os Espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por consequente, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí ocorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá apetidões diversas. A mistura de apetidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os seus desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para dar exemplos. Né? E o autor... Aliás, o tradutor recomenda que vejamos a questão 361. Antes de verificar a 361, vamos assim, uma ligeira interferência né, nessa explicação do Espírito Verdade, quando Kardec perguntou por que, que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens. Então, assim, é, sintetizando a resposta, né? eles colocam que é, não há, sim, os Espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Cada um tem uma, uma idade, vamos chamar assim, se a gente pode colocar assim, não é? Então, aqueles que já viveram mais e não foram ociosos, aproveitaram mais o tempo, se adiantaram mais, não é? E se adiantou mais, tanto... Né, nas forças físicas e intelectuais e, e também na, na, na moral, que é a elevação dos sentimentos, não né? Enfim, e que é lei da natureza, é lei divina, que aqueles que progridem mais, aqueles que estão num patamar mais elevado, ajudem aqueles atrasados, não né? E isso aqui ele se refere, inclusive, aos planetas, são solidários, ou ainda, não é? Um planeta mais atrasado recebe, através da reencarnação, através da inspiração, orientação e exemplo dos habitantes de outro é, é, planeta mais adiantado, fazendo assim essa mescla, essa miscigenação e alavancando o progresso, né? Por isso que o Espiritismo vem dizer que a reencarnação é a justiça divina, que tem como dois, dois objetivos principais, né? Refazer aquilo que foi mal feito e, sobretudo, a, a evolução, né? Que nós... A, a lei de evolução é lei divina, lei, chamada lei do progresso. Mas vamos ver, então, na 361, por que, que o, o tradutor nos recomendou verificar a 361? O que, que perguntou Kardec na 361? Né? E, então, eles Kardec perguntou assim, De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou mais, ou, ou massa? E o Espírito Verdade respondeu, são as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então o que está, né, conforme nós vimos, essa, essa recomendação é perfeita, né, que o, o tradutor no, nos, nos indicou. Pois bem, mas a, a questão é, tão profunda que Kardec também deixou sua assertiva, né? as suas orientações. Ele escreveu assim, sobre essa desigualdade de apetidões. Assim, a diversidade das apetidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados e progredir. E também a fim de que os homens, necessitando um dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Perfeito, né? Se nós não fizéssemos nenhum apontamento essa esta assertiva de Kardec é o bastante, né? Por isso que, com razão, é, se diz né, no movimento espírita que Deus não criou o forte para abusar do fraco, mas, ao contrário, o forte é para ajudar, é, sustentar, vamos chamar assim, o fraco, né? Porque como nós sabemos, e, e no item anterior, Igualdade Natural, ficou bem claro né, que o homem depende. Aliás, na criação é o ser, né, o animalizante que tem a maior necessidade. O homem depende sem a ajuda de outro homem, de outra mulher, que seja os pais né, ou, ou os tutores. O recém-nascido não vinga, não é? E assim também é a lei de apetidões. Por isso que Kardec desenvolveu esse item 2 com desigualdades de apetidões. Como nós falamos, esse item 2 são só duas questões. Nós eh, estudamos essa 804 e agora vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores. E a seguir, vamos concluir esse item 2 com a questão 805. É rapidinho, não saia daqui.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga mel a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268 -0600. Droga Mel, um doce atendimento.
0: Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: do livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia de Chico Xavier Ouça o programa Caminho, Verdade e Vida Diariamente às 10 horas da manhã Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz O Espiritismo ao alcance de todos
1: Retornando então aos nossos estudos, estudos de hoje Nós estamos desenvolvendo a aula sobre 20, 120 com aliás, iniciando né, o capítulo 9, Lei de Igualdade, no bloco anteriores nós estudamos o item 1, a igualdade natural, e também iniciamos o item 2 com a questão 804, e agora então, prosseguindo a 805, que assim nós concluímos esse item 2, desenvolvimento de apetidões, certo? Então, a 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o Espírito conserve integralmente as faculdades adquiridas? Perguntou o codificador. E a resposta do Espírito verdade? Sim, já o dissemos. O Espírito que progrediu não regride mais ele pode escolher no estado de espírito o envoltório mais rude ou uma situação mais precária que é interior, mas sempre para servir de lição e ajudá-lo a progredir. Ou como nós, né, assim de memória, eu estou lembrando da 118, que o Espírito Verdade afirma né, que o Espírito não redrogada. É né? Mas vamos ver, o que diz a 118, aliás, a 180, que recomendou o, o, o tradutor, não é? a questão 180, é, Kardec perguntou assim, ao passar deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Olha a resposta, sem dúvida pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. E recomenda que vejamos as influências do organismo, não é? Então, é muito bem lembrado aqui pelo tradutor, esta questão, essa questão 180, não é? que mais uma vez, então, vem confirmar aquilo não é? que, inclusive, muita gente por ignorância, não sabendo disso, desta, desse aproveitamento do, do Espírito, não é? uma pessoa, quando já tem uma certa idade, 50, 60, 70 até 80 anos, e ele ingressa numa escola, quer aprender um tipo de profissão, quer, enfim, né, obter mais conhecimento, muita gente, por ignorância, diz assim, ah, mas pessoas já de idade, vai, o que, que ele quer mais da vida? Em vez de descansar, passear, aproveitar a vida, ele vai ainda, o cara tá ficando maluco, não sabe que a velhice está chegando? Veja que não é assim, né? Tudo que nós pudermos aprender de útil, tudo que nós podemos realizar no bem é um progresso para nós. Né? Estou me lembrando de uma frase do Benfeitor Emmanuel, que ele diz assim, no livro Palavras de Vida Eterna, a lição 107, diz assim, Toda migalha de amor está registrado na lei em favor de quem a emite. É? Então, é, na realidade, aproveitar a vida, ou seja, a existência terrena, é saber utilizar o tempo, utilizar as condições intelectuais, físicas, é, e também, claro, a situação financeira, né? que, que sem ela também não se consegue fazer muita coisa. Né? Então fica aí esta, esta afirmação, esta, esse esclarecimento do Espírito Verdade, que o Espírito, passando de um mundo superior para o inferior, ele conserva, sim, integralmente as faculdades adquiridas, não resta a menor dúvida. Não é? E assim, amigo, amigo ouvinte que nos prestigiam com sua audiência, não é? a, a sua atenção, a sua participação, nós concluímos então o item 2. Vamos então ao nosso último item de hoje, aliás, o último item não. É o item 3, desigualdades sociais. Que ele, é, ele contém duas questões com três perguntas, né? Vamos então à primeira questão deste item 3, desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Perguntou o codificador e o Espírito verdade responderam não é obra do homem e não de Deus interessantíssimo né é, são os homens né é, que o mesmo através do seu esforço ou por ambição ou por é, vamos dizer assim seu esforço ele Avança na condição social. Portanto, não, é obra do homem e não de Deus. O que parece uma incoerência, né? Mas é o que está dizendo quando Kardec pergunta a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Que ele responde, não. É obra do, no, do, é obra do homem e não de Deus. Eu imagino que Kardec... Quando não ficava satisfeito com a pergunta, ele achava que não. com a resposta, ele achava que não estava muito bem esclarecido, ele fazia outra pergunta dentro da mesma questão. Como eles deram essa resposta sintética, creio eu, ele fez outra pergunta, 806 A. Perguntou assim: Essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta do Espírito Verdade. Só as leis de Deus são eternas. Não as vezes desaparecer pouco a pouco, todos os dias. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família do, dos filhos de Deus não mais se orarão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o Espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. É um, um assunto é muito profundo, mas fundamental. Né? Mais uma vez, temos que nos lembrar aqui da lei do progresso. É, Muitas pessoas, né, isso é muito comum, principalmente a pessoa quando chega na maturidade ou até mesmo da velhice, e ele sofreu decepções, sofreu eh, injustiças e ele observando a humanidade, parece que o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a vaidade, a corrupção, não... Não avança, não deixa, parece que está do mesmo jeito. Não é, não é, é? pouco a pouco, é que o, a evolução da humanidade é lenta, né Por isso que se recomenda estudar a história universal, é, vamos dizer assim, não precisam retroceder muito, não é? 500 anos, que é mais ou menos 500 e poucos anos, que é a descoberta da América, que foi em 1492, observar aquela época como era e como é agora, né? Então nós vamos ver que se avançou muito nas, nas, leis, nas leis sociais, né? E, e, e é claro que não é uma coisa assim simples, né? porque depende do esforço, depende é, dessas crises, crises que a gente se refere a guerras, é, tragédias climáticas, enfim, tem muita coisa que vem, então, atrapalhar o progresso da humanidade. Mas não tenhamos dúvida, né, por isso que, o Espiritismo é definido como uma doutrina dinâmica não é? e também muito confortadora, consoladora. Pois bem, a questão a seguir, que é a é, 807, e que ela fecha também é? esse, esse item 3, desigualdades sociais. 807. Kardec perguntou assim, que pensar dos que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Olha a resposta dos Espíritos reveladores. Esses merecem um anátema. Infelizes deles serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizer sofrer. Ver, recomenda o tradutor, a questão 684. Né? Vamos ver então, amigo, amigo ouvinte, por que é que o tradutor está nos recomendando ver a 684. O né? que, que diz a 684? Na 684, que é sobre o trabalho, sobre o repouso, Kardec perguntou assim, que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores o um excesso de trabalho? Ora a resposta, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. E recomenda que vejamos a questão 273. Veja que a lei divina, ela é, sobretudo, né? É lei de justiça, amor e caridade. Quem transmite, quem transgride esta lei, ele ficará, não é, não é marcado na testa, mas ele fica o devedor da lei. E por isso... Eu estou me lembrando aqui, da 764, né? quando é, se refere então à lei de Italião, e que no Espiritismo nós conhecemos com ação e reação, né? e eles nos dizem, eu estou falando de memória, na 764, que nós, os habitantes do planeta Terra, estamos todos, sofremos todos os instantes o efeito dessa lei, essa lei de ação e reação, né, mas vamos ver aqui, então, o que que diz a 273, né, a 273, eu tô lembrando assim de memória, que é as questões onde Kardec desenvolveu a escolha das provas, né, que Começa, então, na 258 e vai até a 273, que foi, aqui está, nesta questão recomendado né? Nesta 273, Kardec perguntou assim, Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Olha a resposta. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para seus escravos, poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder. E Deus pode determiná-lo. Um bom espírito pode, para, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. São coisas diferentes, né? pedindo para a gente não misturar as coisas. Né? Uma coisa é expiação e outra coisa, que vê muitos missionários sofrendo, é uma missão. Né? Mas o fato é que, voltando aqui à nossa questão do estudo de hoje... Desigualdades sociais, essa última questão desse terceiro item, que pensar dos que abusam da superioridade de sua so social para o primeiro faro e seu proveito? E a resposta é: esses merecem o anátema, infelizes deles, serão oprimidos, por sua vez renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizerem sofrer. Como, para que mais uma vez, né, o um amigo, um amigo ouvinte, vamos lembrar que a lei divina é perfeitíssima, né? E como nos disse Jesus, ninguém sairá daqui sem pagar o último centímetro, né? Ou seja, ninguém consegue ludibriar as leis divinas. Pois bem, amigo ouvinte, então assim... Nesses dois blocos, né, nós estudamos é, o primeiro item, igualdade natural, com a questão 803. No segundo item, desigualdade de apet2, 804 e 805. E no terceiro item, desigualdades sociais, com as questões 806, 806A e 807. Agora nós vamos fazer mais um pequenino intervalo. E voltamos para as conclusões do nosso estudo de hoje. É rapidinho. Por favor, continue conosco.
0: Verdade e Luz
1: Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas. O programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, não é? E nós ficamos muito agradecido Obrigado.
0: Verdade e Luz programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, estamos nos dois blocos anteriores, desenvolvemos, né, então, a aula 120, conforme nós falamos no bloco anterior, e agora, então, nós vamos fazer as conclusões do nosso estudo de hoje, como sempre fazemos. Né? E sempre é bom para nós observar como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos é, assim, de forma organizada, não é? É, sequencial, sem pressa, porém valorizando o tempo disponível. É, hoje nós vimos é, poucas questões, na verdade, né? são três temas, mas da 803 a 807, se nós contarmos, nós vamos ver aí seis, sete questões, umas dez com as recomendações, não é? Mas como são necessárias esse, essas lições para, para o nosso aprendizado doutrinário, não é? Por isso, amigo, amigo ouvinte, que não devemos encerrar os nossos estudos, as nossas atividades sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para encerrarmos os nossos estudos de hoje, que aliás virou um hábito, não é? em razão do momento tumultuado, afetivo que grande parte da família humana vivencia, agravado com pandemias, tragédias climáticas, guerras que significam destruição abusiva, fome, misérias, enfim, sofrimentos mil, Podemos e devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde com certeza encontraremos conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje, vamos recordar uma mensagem oportuna esclarecedora, constante do livro Fonte Viva, né, ditada pelo benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido de Xavier, a lição número 2, intitulada Modo de Fazer. Estamos aqui nos servindo dessa página, lembrando né, que a divisa do Espiritismo é fora da caridade e não a salvação. Então nos ocorreu esta mensagem do benfeitor, mas como fazer? Não é? Vamos então à leitura. Esta lição número 2 do livro Fonte Viva, é, o benfeitor se utilizou do, do, capítulo, do item, aliás, do versículo 5 do capítulo 2 da carta que Paulo enviou aos filipenses. Diz assim, De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E o benfeitor comenta. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo quando a criatura ociosa, que passou o tempo entre inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem atributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-no, na ação incessante em favor do indivíduo, da coletividade, sem prender-se. Da Carpintaria de Nazaré à Cruz de Jerusalém. Passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos seus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. E assim, amigo, amigo ouvinte, com esta página maravilhosa, nós mais uma vez vamos encerrar agradecendo a sua audiência, a sua participação. E, e o convidamos para refletir nesse episódio que estudamos hoje, o 120, e também para estar conosco no próximo programa, aliás, no próximo episódio, que será o 121. O tema, desigualdade das riquezas. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, Repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade Luz de Ribeirão Preto aos seus contatos e nós muito, mas muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.